0: 呃，这两天河南的一个交通事故让很多的人关注啊。呃， 7月3号，河南商丘发生一起交通事故，一辆玛莎拉蒂的一个女车主醉驾，连撞多车之后呢，最后猛烈撞到了一辆正在等红灯的宝马轿车。现在媒体报道是宝马七系啊，百万级的高端轿车了。那么这辆车宝马被撞出去之后。就整个撞过了整个十字路口，到了对向车道之后，突然瞬间起火燃烧了，啊！关于醉驾，我今天不说了，啊，因为醉驾在咱们节目里说的太多了，又是一起付出惨痛代价的案例，啊，能不能喝酒？喝完啊、呃，能不能喝完酒之后开车？这个还用不啰嗦了，好不好？重点是我很多听众朋友提的问题，这起事故造成了两人死亡、四人受伤，那么大家有疑问是什么呢？就是。前边的那辆车怎么会被撞了之后瞬间起火呢？有听众朋友跟我说说，小东，我也是老司机了，这一种交通事故其实并不算罕见啊，就追尾嘛。只不过这个情况是什么呢？对方醉驾，可能车速快了一些，就但是并不算罕见。可是为什么被撞了之后，前面的宝马的七系这辆车瞬间爆燃？这也是这是不是造成比如说人死亡的重要的原因呢？啊，大家其实有一些疑问，我今天和大家连线专家呢，就是呃，和大家说一说啊，专家怎么来分析啊？因为我们现在呢，能够得到的这个信息还是比较少。我先把专家请进来啊，我们来连线的是1886中国汽车在线的戴刚老师，戴老师你好
1: 。啊，你好，小东。嗯、啊
0: ，戴老师，我们也说一下，就是咱们现在对于这起事故里边的车型的信息掌握其实不太多。啊，因为媒体公开报道来看是宝马七系啊，具体是哪一代的，还有七系里边是是哪一个级别的啊？目前呢我们还不太能确定啊。但是呢，基于视频里反映出来的内容呢，其实咱们很多车友也非常关心，所以我们今天就请您呢初步的给我们做一个分析啊。那么大家首先其实比较意外的就是这种撞击啊，就这个事故被追尾，有可能是什么样的原因造成了前面这辆宝马七系轿车爆燃？
1: 呃，第一点啊，就是从他那个视频，我要反复看了多遍。他首先是被后面车子顶出去，顶了好远。然后一开始倒没有火，对吧？后来在大概过了路口以后，突然之间有一团很大的火焰产生。嗯，但是我从唯一的视频上能看到那我如果说从这个呃可能的成因上来分析的话，第一，如果要造成燃烧的话，要有燃烧的介质。对吧？第二要有燃烧的一些引燃的条件，嗯，那这两个最大的可能就是宝马尾箱里是装的电瓶的，这个电瓶有没有可能在撞击的一瞬间脱落，然后跟它的金属部件相短路，对吧？形成一个火源。嗯、然后第二点呢，就是大家可能有种想法，就是后面的油箱会不会在一瞬间撞击一瞬间产生泄漏，嗯，对吧？然后有一层油雾产生，所以大家会看到轰的一声这个爆燃。嗯啊，这个是一个可能的原因，具体的可能还要看到车，啊，再做一个现场的分析最好。嗯
0: ，但是像我们有的咱们的车友说的，其实这一类事故也并不算罕见啊，因为这追尾嘛，包括比如说可能后车这这个和前车相对速度这个差的比较大的这种追尾事故，其实也比较、呃、不算罕见啊。但是被撞之后前就被追尾车辆，呃，它不是燃烧，它是瞬间的这种。起火爆燃的这种情况倒是比较罕见
1: 。呃，正正常情况下，就是汽车的第一点就是油箱的设计应该是在座椅后排座椅的下方，这是一个主流的设计。嗯，因为它刚好是在后面的副车架之前，然后四周有框架形式或者有车身保护，这的这样就避免了直接的撞击，一般这么设计。第二点呢，就是在它的整个的设计过程当中，汽车的设计是有重点的，也就是说。车头的碰撞的标准比较高，而且设计更完善。那、嗯、作为车尾来讲呢，相对薄弱一点。就从厂家设计的要求，呃，或者是设计的思路上来讲，因为被追尾的可能性要小于你去撞别人。嗯。因为你去撞别人可以踩刹车嘛。嗯。那后面的这一块呢，主要是让它有大量的溃缩区，因为行李箱非常大。嗯、第二点，这种大型轿、中大型轿车行李箱更大。嗯。对吧？它的整个溃缩区更更呃，更更,更多，溃缩的这种吸能效果会更好。就是前硬后软，就是整个车身设计的一个要点。第二点呢，就是说在正常被追尾的时候，实际上燃油箱是不大可能发生泄漏。第二，燃油管路是在前方的，不是在尾箱里的。嗯，它不会通过尾箱过去，所以这种呃可能性呢相对小。就是因为尾箱被撞击，然后造成燃油箱泄漏，然后着火。因为这个着火从这个交通上面那个视频上来看，不太容易看到。到底是玛萨拉蒂那在玛萨拉蒂的车头方向引起的，还是在,在宝马的尾箱里面首先，呃，爆燃的？因为他们当时在过路
0: 口的时候，嗯，还是
1: 紧紧咬在一起的
0: 。网上其实有有一些，嗯、呃，我们说就是一些叫大 V 吧，啊，就是他们的这个、嗯、也是行业内的这个一些大 V， 他们的分析呢，就是有一种观点认为说是宝马七系在被撞击的时候油箱破裂，导致燃油。呃，泄露，那么这个时候有可能，比如说油箱破裂或者是其他的撞击件呃，产生的火花，或者是跟地面摩擦产生的火花，瞬间引燃了这个燃油，然后所以才会有瞬间这个车就后部变成了一个火球的这样的爆燃的这种情况出现。那么，我按照您以上的分析，就是我能这么理解，其实您是不太，呃，怎么说，不太支持这样的判断的。
1: 呃，首先第一点，我是从我看到的视频上进行分析的。嗯，因为如果说你想燃油造成这种泄漏，造成这种爆发，那你的这个着火的时候，应该是从车子的底盘下往上升腾起来，嗯、甚至会造成车身受到这种爆发的压力的影响，车身会往上弹跳一下。嗯，就像我们经常看那个电影上，车子油箱都都会把车子大的跳起，来，是、嗯、吧？因为你是从下方往上嘛。但是这台车的，我当时反复看过这个视频以后，我。从从我的直觉上讲，就是当时玛莎拉蒂的车手相当于是应该欠到这个宝马屁股后面把它往前推。嗯，那这时候玛莎拉蒂的嫌疑呢反而更大一些。嗯，因为因为它的发动机舱就在那儿。第二点就是说它的这个都采用了高压共轨的喷射系统。嗯，实际上这个是应该要强调的，因为以前的喷射系统只有三公斤到五公斤之间的压力。嗯，就算是泄漏，一瞬间喷出的燃油的油雾不会太多。但是现在的喷射压力，缸对喷射的压力可以达到一百公斤每平方厘米。你想，呃，这个可以设想一下，就相当于一个极细的管子，然后有很高的压力，嗯，把燃油喷出去，嗯、这时候就很有可能形成一个迅速形成一个大量的燃油的蒸汽。这时候就有点像我在视频上看到这种现象，瞬间的这个火球特别的大，哦、
2: 嗯，就
1: 是在军事上实际上是跟用用用用云爆弹有点像，对的这道，以极细的燃油颗粒，大量的跟空气瞬间混合。嗯嗯然后有火花的点燃是吧？就这种剧烈的爆燃现象会出
0: 现。当然，我们这些分析都是基于目前很有限的这个对,对啊，很有限的这个视频和相关的信息啊，然后然后做了不同的分析，我们供呃我们说之前的听众朋友参考。但是这里边可能涉及到存在这些可能涉及到理论，我觉得值得我们大家了解一下。最后一个问题，对，然后呢，有多位听众朋友就说：“你说这多可怕？那我们等红灯的时候，如果后面上来一辆车的话，那我们是不是也是？”这个结果呀，挺可怕的啊！我们在呼吁这个喝完酒不要开车的同时，也有听众朋友出了一个这个主意啊！我们要向您求证一下靠不靠谱？就是说，有听众朋友说说小东建议大家以后在路口等红灯这种情况的话，都挂 N 档，啊，别拉手刹。这样的话呢，如果真的啊，后边咱们也碰上一辆车高速撞过来，那是不是呢，还能够减少一下，就是我们这个车本身的这种啊，这个因为有阻力所带来的车辆的这种伤害？这是靠不靠谱啊
1: ？呃，应该讲未必。嗯。什么原因造成的人？嗯、当你在等红灯的时候，你如果不拉手刹，后面有车撞击你，你会更快的滑向路的中间。嗯。但这时候你的横向左右方向，这个来车会对你造成巨大巨大的杀伤，因为它整个就撞在你的侧里，对不对？嗯。这时候并不安全。第二点就是说，如果你刚好处在不是第一个位置，也就意味着你被后车撞击的时候，你会潜入追尾前面的车。你会受到两头的夹击、嗯
0: ，因为你自己车一点阻力都没有嘛，对不对
1: ？呃呃，对啊，就是、嗯、你会陷入个两难，而且就是损失更大。就是你前面又撞到前面的车，后面再把你挤死
0: ，
2: 对吧？哦、
1: 那这个时候，如果你拉了手上呢，你可以让后备箱去承受一定的冲击力，让它溃缩，偏西能，就算往前窜动，也不会窜太远。嗯，所以这个方案一定是有缺陷的，就是说不拉手上肯定是不对的。
2: 嗯
1: ，好的，的、呃。因为你不拉手上，嗯、你会造成你的这种瞬间的移动你无法控制。第二个概念会对你的颈椎造成严重的伤害，嗯、因为你猛然往前加速，人的颈椎很有可能往后仰。嗯、如果你的头枕调整不当的话，就比较危险，啊、反而会增加你的危险系
0: 数。哎呀，我觉得这么一说，我们要给，我觉得最后这一点要给咱们的收音机前听众朋友提醒，其实这个说法一直在流传着，啊，就不仅是因为这次的交通事故，一直以来，好像在开车人内部也大家也都有对这个问题不同的看法。其中有一种说法就是刚才我说的，啊，我们、啊、我们就挂空档，不拉手刹，啊。呃，以前大家的讨论更多停留在什么呢？就是说，如果这种情况的话，那会不会被撞击之后对变速箱，呃，什么齿轮的有影响？但是我说今天戴老师的以上的这个讲解，我觉得从安全的角度是更应该引起大家的这个重视的。谢谢您，戴老师。啊，我们再见。啊、好的，啊，好，再见。啊，希望以上我们今天汽车专家说过的我不重复了，因为我还抓紧时间接下一个电话啊。呃，希望以上我们汽车专家说的这些东西啊，对大家有用。河南的这个案例具体的分析，我们等要有更详细的信息出来。啊，如果说后续有必要的话，我再和大家请专家细更详细的分析。今天的分析呢，其实是回应了我们很多听众朋友的关切吧。这是第一，第二就是最后我加的那个问题，啊，那这个问题呢，跟河南的这个案例呢没有关系，但是跟我们每天上路开车是有关系的啊。好了，抓紧时间说下件事有听众朋友还在问，昨天我在节目里接了啊，前天我在节目里接了一个电话，无锡的、呃、啊，常州的一位梁先生。他在常州叫做上爵名爵 4S 店买了一辆名爵的轿车，这车呢，六月份买的，啊，他隔段时间就去问，隔段时间就去问什么时候能够提车，对方呢答应了他好几个日期，但是这车迟迟也提不到，啊，今天说几号几号，他去了还是提不到，总以各种原因，但是呢，这个梁先生跟我说，说原来口头答应他是什么呢？一个礼拜就能拿到车。于是呢，他就信了，他把自己的车都卖了，现在新车迟迟也拿不到，很不方便，啊，关键是什么？多次沟通，多次承诺，结果都不能够兑现，很苦恼，啊，那么六月初到七月初一个月的时间了，我在前天的节目里边直接打电话给这个常州尚爵名爵四 s 店前后两位经理，一男一女接了我的电话，啊，啊、呃，态度啊。这个责任心呢，我就不谈了吧，让人很失望。但是最后沟通下来说，本周最迟本周五，也就是今天，要让梁先生拿到车。我说拿不到怎么？拿不到退定金？啊，好了，那么车拿到没有？来问问梁先生啊。梁先生你好。哎
1: ，你好，小东啊。啊。呃。呃车还拿到了？哎、呃，今天很愉快的把车拿到了
2: 。哈哈哈，啊，拿到了。哎
1: 、呃，对。嗯、啊。他们的他们的服务态度今天也很好的，对，很好的，我挺满意的
2: 。变好了是吧？
1: 他们经理的，包括销售员，他们的服务态度真的是很好的，我这我真的心里非常满意。
2: 嗯
1: 。哈哈我我是因为通过这个媒体呢，我知道他们也不容易嘛，就是说，嗯因为但是我也想想让他们也了解一下，我们消费者也不容易。嗯。从这个整个我买车的过程来说，嗯，他们这次给我的态度。后面的真的我非常满意，嗯，我希望你帮他多说一下，真的嗯，我还是
0: 早一点是<常>早一点是这个态度的话，<对>事情就不至于闹到省级媒体上来了，啊、而且本来是个小事情，啊，对，早一点是这个态度的话，把这个事情早一点就解决掉了，嗯
1: ，不过后、嗯、后来后面的我听。那不管了，就
0: 是你车是拿到了，我只确认这一件事情，啊，因为如果你今天没有拿到车，我就要替你去要定金了，啊，拿到就好，然后我祝接下来的用车生活愉快，好不好？
1: 好的，谢谢李小啊、哦，不
0: 谢不谢，梁先生啊，再见。好的好的再见、啊、哎，不谢啊，只确认这个事情，车拿到了，啊，回头来说，梁先生反复说什么，我不知道这个呃常州的叫尚爵名爵 4S 店是怎么跟梁先生沟通的，他们希望梁先生通过节目说什么啊，这个我不知道，啊，但是听了前几天节目的听众朋友呢，呃，至少，我觉得大家可能印象会跟我差不多啊，那至少之前的沟通是在我看来是不愉快的。还有就是之前的客户，在我看来对消费者是不负责任的，啊，当然，你们想办法让消费者开心了、满意了，啊，我觉得也是好事。我不管你们用了什么办法，但是第一，承诺本周拿到车你们兑现了，这是第一点。第二点，如果你们真心的，不是因为说为了应付媒体，咱们把这个车主讨好一下，在媒体上说我们两句好话，啊，我觉得那就，呃，让人挺遗憾的。啊，如果不是这个，确实，因为小东节目介入了啊，因为那天的沟通啊，啊，那么，呃我们认识到了，说我们的这个服务质量应该提高一下，并且，你看，我们有了一个明显的转变啊。刚才这个梁先生说了吗？啊， S 店这个工作人员今天态度特别好，我觉得如果你们真的是从根本上认识到了这个问题，啊，那也是好事也算是，我觉得我们能改变这一点，我觉得也很高兴。啊，我不希望是为了应付媒体。好了，这是第一点，第二点，这里边一个重要的知识点，大家还记不记得？就是梁先生那天很后悔，也很生气。他为什么这个车迟迟拿不到啊？我说你你那个订车那个购车协议上怎么写的？他说购车协议上怎么写的？叫车道提车哈哈啊，<笑>叫车道提车。然后我问他们店那个经理，我说你们这么写合不合适啊？那位经理说你找我们法务吧。啊，你看人家有法务的啊，不得了。那么知识点来了，提醒所有的听众朋友，去买车的时候签那个购车协议的时候，不接受车到提车。如果四 S 店跟你说说我们不太确定时间，没事儿，我作为消费者我可以等，我可以理解你，咱们把期限放宽一点对不对？你说你不确定时间，七天能不能来？十天能不能来？半个月、一个月能不能来？啊，我把时间给你放的宽一点但是我一定要标注上一个具体的提车的日期。各位，这是重要的知识点啊，画红圈了，请各位注意。那么，一定要约定一个提车的日期，这对于大家后续出现纠纷维权才是有利的。好了，我是小东，今天节目就是这样，感谢收听，下周一4点半到6点我们再会。